0: Ja Masiu, No, co tam, Mogę powiedzieć o Creed jeszcze i e studii, no. że to ciągle dobrze działa po covid mm -hmm. i przyciąganych internetu. Mogę powiedzieć Państwu o Call of Duty ważone, mm -hmm. czytane również poprawnie Wordzone, Pozdrowienia dla pana, który uczy nas angielskiej mowy. Mamy jeszcze Energy and Civilization, A History. I to jest taka książka, którą napisał Vaclav Smil. I mi ją polecił Bill Gates na Netflixowym Inside Bill's Brain.
1: Dobrze, ale to już wszystko. Już... Do usłyszenia za tydzień. <laughs> ale widzę, że cię ubadło, że pan w jednej recenzji podcastu napisał, że brzydko powiedzieliśmy Ricky Gravis i Ricky Jervis. Ricky Jervis. I, i się tego nie nauczyliśmy. Dlatego ja cię chronię przed tą sławą internetową, bo więcej takich rzeczy się człowiekowi przetrafia.
0: Bardzo ci jestem wdzięczny.
1: Ale widzicie, Łukaszowi jest przykro, więc pamiętajcie, aby subskrybować podcast w aplikacjach i dawać pięć gwiazdek z dedykacją dla Łukasza. Tylko miłe rzeczy. Tylko miłe rzeczy. Bo Prywatne ja jestem... możecie mi pisać na priv, bo ja po prostu to lepiej a, znoszę.
0: A ja jestem Ludy i ja i tak miałem ciężkie dzieciństwo.
1: Już nie kopcie leżącego. Dobra, tej strona Asia. 70. odcinek podcastu Pogaducha będzie o tym, o czym Łukasz mówił, że będzie, ale będzie też o interesujących rzeczach, które ja dla was przygotowałam.
0: Boga ducha. Książki, filmy, seriale, popkultura.
1: Zaczynamy z tym odcinkiem i myślę, że zaczniemy od tego, że powiemy na temat filmu, który widzieliśmy legalnie w kinie jakiś czas temu. Jojo Rabbit. Jojo? Jojo. Jojo Rabbit. Dobrze. Nie wiem jak to... Po polsku słyszałam, że mówili o filmie Jojo Rabbit.
0: Jo to... Jojo. Jojo. J-O-J-O-L-A-B i -t -t. tak. Tak.
1: I jest to przewspaniały film. Od razu zdradza. Czyli Nie.
0: źle przeliterowałem. <grym> Rabbit. Zawsze byłem słaby w Tak. Skąd wiesz? Zastanawiam Nie. Się do...
1: Zastanawiam się nad sensem Kipular. tego, co robimy bo i co robię od... od dawna. Bo ja zazwyczaj mówię, o czym chcę powiedzieć. Mówię, jakie są moje odczucia i potem tłumaczę, skąd się wzięły te moje odczucia. A zaobserwowałam, że na YouTubie, jeśli ktoś recenzuje coś, to bardzo często mówi o tym, mówi, mówi bardzo długo i wtedy mówi, więc teraz mogę powiedzieć, że ten film podobał mi się lub nie. Taki suspens, taki wiesz, budowanie napięcia. A ja tak wychlapałam od razu, że, że, że mi się podobało. No trudno. Nie wiem jak z tego wybrnąć. To już koniec. To już koniec. To może yy, na, nakreśl zarys fabułę tego filmu.
0: Kończy się wojna w Niemczech w jakimś nienazwanym niemieckim miasteczku. Przynajmniej mi się wydaje, że w nieazwanym. i w tym nieazwanym niemieckim miasteczku chyba zostali już sami tacy fajni Niemcy, którzy nie trafili na wojnę. Albo za duży inspektor gestapo, albo pan, który ma jedno oko tak? mhm. i nie może być już bohaterem. Chociaż pokazuje, że jedno ocy ludzie też potrafią świetnie strzelać. Jest taka pani, która dała Niemcom osiemnastkę niemieckich dzieci. No, w no, ogóle to jest końcówka wojny, więc raczej starcy kobiety i małe dzieci są w tym miasteczku.
1: Tak, i w tym miasteczku jest też e, grupa Hitlerjugend, czy inaczej to się nazywa młodzieżówka taka dla, no, dla dzieciaczków. A to ma jeszcze inną e, tak? nazwę, ale to zupełnie nie jest istotne, bo nasz dziesięcioletni bohater właśnie należy do takiej grupy. To wygląda trochę jak harcerstwo, tak, taki on, bushcraft.
0: On bardzo lubi swastyki i ma swojego wyimaginowanego niewidzialnego przyjaciela którym jest sam Adolf Hitler. Tak. Który I czasami na niego krzyczy. Tak. A czasami po prostu krzyczy, bo Adolf Hitler z tego co widzieliśmy na różnych materiałach nie archiwalnych. On lubi krzyczeć.
1: Ja głównie z filmu chyba Jedna ręka nie klaszcze.
0: A, ja myślałem, że z South Parka. South Park.
1: I... Mein Ale poza tym...
0: Das e, Zeit
1: Dobrze, więc teraz śmiejemy się z Niemców i uważam, że bardzo słusznie.
0: Nie, nie śmieję się z Niemców. Mieję się z naszej wiedzy na temat II wojny światowej, bo ja na przykład z Pękartu wojny wiem, że Adolf Hitler został rozstrzelany przez żydowskie komando, tak? Tak. Była prawda? Czyli...
1: Fakty imity zostały, wiele faktów i mitów zostało obalonych w filmie, o którym mówimy, więc jeśli chcecie wiedzieć dokładnie jak to było, to, to ten film musicie zobaczyć. Ale traktując temat trochę bardziej poważnie, to ja zapoznałam się z fachową literaturą, czyli z komiksem Berlin.
0: Myślę, że Maus. Miasto z
1: papieru i miasto KSK. Maus też. Więc też
0: wiemy, że na przykład naziści byli kotami i dlatego my zwykle mamy psy w domu.
1: Tak, ale wiemy też, że komiks Berlin mówi nam o tym, że Niemcy byli ludźmi i to jest ciekawe spojrzenie na tę sytuację, bo bardzo lubimy sobie dehumanizować Niemców jako... Znaczy, wojna polega na tym, że dehumanizujemy przeciwnika, bo w ten sposób łatwiej nam jest podejmować bardziej radykalne działania. Zawsze łatwiej zabić potwora niż zabić człowieka.
0: A jeszcze tutaj, wiadomo. Jeżeli macie cztery godzinki i macie bardzo dużo cierpliwości, to polecam obejrzeć taki film Das Bot o ubocie niemieckim. Właśnie też pod koniec wojny, który sobie tam ucieka i tam przeżywamy końcówkę wojny razem też z Niemcami. Uważam, że bardzo dobry film, który właśnie de dehumanizuje Niemców. Chyba jeden z pierwszych takich filmów, w którym Niemcy nie krzyczeli tylko po niemiecku hey, 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 i, i nie strzelali tak. do bohaterów tych, z którymi mieliśmy się tam jakoś utożsamiać.
1: Nie, dla mnie to jest dobry znak. Po pierwsze dlatego, że część społeczeństwa już jest gotowa do tego, żeby rozmawiać w ogóle na ten temat. No ale
0: Das Bot był chyba dosyć stary.
1: Tak, ale wydaje mi się, że powoli jakby dokładamy cegiełki do tego, żeby rozmawiać troszeczkę inaczej, a druga rzecz jest taka, że do, do, docieramy do momentu, w którym już yy, prawdopodobnie niedługo będzie można się śmiać bardziej oficjalnie. Co Jak... ciekawe, ten film, który oglądaliśmy, jest przezabawny, jest dużo hajlowania, jest dużo miłości dla mundurów i
0: swastyk. Dowiedzieliśmy się też, że Żydom chyba rogi wyrastają dopiero po 18 roku życia.
1: Tak. Przy czym jest to film wzruszający, pokazujący bardzo dużo okrucieństw. I, i takich no, strasznych rzeczy. Są piękne sceny batalistyczne.
0: Są, tu nie możemy spojlować.
1: Jest bardzo dobrze moim zdaniem wyreżyserowane i jest coś, co ja uwielbiam, bo jakby moim zdaniem jeśli zabieracie za film, który ma być trudny, bo tam jest muzyka Beatlesów, a nie mówią po angielsku.
0: Z niemieckim akcentem. Z niemieckim
1: akcentem, chyba że Hitler wyskakuje przez akta, to wtedy krzyczy, czus. I żeby to zrobić, to trzeba zrobić bardzo dobry film jakby formalnie, moim zdaniem. Trzeba odrobić lekcję. No jakby... I moim zdaniem tutaj jest bardzo dobrze reżysersko. Historia jest super opowiedziana. Jeśli coś nam się pokazuje, to wiadomo dlaczego zostało nam to pokazane, bo w dalszej części to będzie tak, użyte. I też
0: pomimo tego, że film jest bardzo wyrazisty, to nie obraża naszego intelektu, czytając dużymi literami jakby swoje przesłania. Albo tak. swoje przesłania, albo jakieś tam informacje. To nie jest tak, że co chwilę pojawia się Pan, który nam powtórzy, co się wydarzyło i żebyśmy znali tą jedyną słuszną interpretację. Tak.
1: Wydaje mi się, że sami jesteśmy w stanie sobie zinterpretować. I tak. to nie jest film takie... tylko o dobrych Niemcach, tak. bo to, to tam jest kilka postaci, które są dobre i walczą. Gdzieś tam starają się robić coś dobrego, ale też właśnie starają się chronić swoich bliskich. I jednak są w tej sytuacji, że jednak są Niemcami, więc jakoś to muszą też udźwignąć. A jest wiele też złych postaci. Jakby Hitler jest zły na początku i, i pod koniec. Więc tak, jeśli lubicie takie rzeczy...
0: Chociaż tak się, tak się zamyśliłem, się zastanawiam, bo Hitler w tym filmie zresztą tak samo jak podobno w rzeczywistości zabił Hitlera. I się zastanawiam, czy to jest dobre, czy to jest złe. Na końcu Hitler zabija Hitlera.
1: Jeśli najlepszą rzeczą, którą masz zrobić dla ludzkości jest popełnić samobójstwo, może to być przesłanką do tego, że nie byłeś najlepszym człowiekiem. Ale
0: to też może być tak, że się na końcu nawróciłeś. Zrozumiałeś swoje błędy. Ja nie wiem, tak się tylko zastanawiam.
1: No, czy, miałem... Nawet tą przestrzoną
0: głową nie wydawało się być taki skruszony ani...
1: Nie. Zapodam jakąś książkę i potem powiemy o polskim filmie
0: bardzo szybciej. Dobrze, więc ja zapadam taką książkę, bo na Netflixie jest taki trzyodcinkowy program o Billu Gatesie, który nazywa się Inside Bill's Brain i ja nie oglądałem dwóch pierwszych odcinków, ale oglądałem trzeci. I w tym trzecim odcinku Bill opowiada o energii z dużym położeniem nacisku na energię atomową i na pomysły w jaki sposób rozwijać tą technologię w sposób bezpieczny, ekologiczny i taki, który pozwoli nam no jednak przetrwać, czy tam... no pozwoli nam zaspokajać yy, wciąż rosnące potrzeby energetyczne ludzkości. I to jest, nie wiem, mi się wydaje, że ten dokument jest w porządku. Mówię, ja widziałem tylko trzeci odcinek, bo ktoś mi polecił, że tam właśnie Bill mówi o tej energii atomowej. Ale ja chcę powiedzieć o książce, którą tam Bill poleca. Dokładnie o autorze. Ja sobie tam książkę wybrałem tego autora, bo chyba o tej konkretnie Bill nie mówił. Chociaż podobno Bill przeczytał wszystkie książki Wacława Smila i Wacław Smil, już nie jestem pewien czy tam, czy gdzieś indziej mówi, że mało kto przeczytał wszystkie jego książki i kudos dla Billa. Więc Wacław specjalizuje się w literaturze dotyczącej energetyki. Ja sobie czytam taką jego książkę, chyba, tak miałem nadzieję, taką, taką entry level. Taką e, dla początkujących fanów energetyki.
1: Energetyka atomowa Fordham
0: Nie, bo to nie jest atomowa. To jest w ogóle. Aha, w ogóle. Energy and Civilization a History. Nie, nie wiem, czy jest polskie tłumaczenie tej książki. Ja sobie czytam ją na Kindle.
1: Wątpię, ale sprawdzę. Jeśli jest, to będzie informacja w opisie
0: odcinka. Dobrze. I to jest taka to jest takie non-fiction, ale zaczynamy od czasów, w których ciężko byłoby jakieś bardzo konkretne dowody, więc tam zaczynamy od samych, samych początków historycznych i o tym, w jaki sposób ludzie produkowali energię, jakby jakie ilości energii zużywali. Mówimy też o energii, którą potrzebowaliśmy wytworzyć w procesie trawienia, żeby po prostu utrzymać się przy życiu. Jest mowa o rolnictwie, o różnych postępie, jakie w rolnictwie się pojawia, o bilansie energetycznym i dla mnie taka ciekawostka w sumie jest taka, że w tej chwili okej, okay, Produkujemy bardzo dużo jedzenia z stosunkowo małych areałów, ale jesteśmy. Ten bilans jest negatywny energetyczny, bo my więcej zużywamy paliw kopalnych, jakby więcej energii z paliw kopalnych, niż wytwarzamy tej energii jadalnej. Co wcale nie jest takie. Aż y, złe, żeby nie było, że tak myślę, jakby to, to, to jest ok. No, po prostu potrzebujemy też w odpowiedni sposób zbilansować ile procent ziemi, ile procent naszego czasu i czasu zwierząt, które, które się poświęca na produkcję jedzenia, właśnie powinien być poświęcony. A co powinniśmy suplementować z jakichś tam innych źródeł energii. Ta książka mi się bardzo podoba, bo w niej nie ma anegdot. Są w niej wykresy. Jest dużo takiego nawet dosyć żmudnego liczenia, podawania cyferek, więc Ją dobrze mieć w papierze, nie wydaje mi się, żeby słuchanie jej na przykład w jakimś audiobooku miało dużo sensu, Tak, to, to, to też wymaga dosyć dużo cierpliwości czytania tej książki. Ona jest długa, skomplikowana, czasami trzeba tam troszeczkę się cofnąć, przynajmniej na moim poziomie intelektualnym, ale bardzo, bardzo polecam, bo. A w sensie,
1: że ty musiałeś cofnąć swój poziom intelektualny, nie, 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 żeby. Nie
0: nie. nie, nie, ja musiałem się czasami cofnąć, że mój poziom intelektualny nadążył za panem Wacławem. Więc tak, jeżeli ktoś z Was chciałby taką porządną z tyłu takiego wykładu historię energii w cywilizacji sobie przyswoić, co według mnie jest niesłychanie ciekawe, bo często mówimy o różnych jakichś tam wojnach, mówimy nie wiem, też o ewolucji biologicznej. Dużo takich książek czytałem. Nigdy nie widziałem takiego pięknego opisu tego, w jaki sposób produkujemy, użytkujemy, magazynujemy energię. Więc bardzo, bardzo pana Wacława polecam, ale też że to ostrzegam, to nie jest taka książka, którą się dobrze czyta, przynajmniej według mnie. Jakby ona jest dobrze napisana, tak? Tylko no, to jest trudny temat, opisany w niełatwy sposób.
1: Był adekwatnie na tematu. Tak.
0: To jest dobra książka, ale ma wysoki poziom trudności. Dla, dla mnie taki właśnie na granicy, gdzie, gdzie naprawdę muszę się czasami wysilić. Nie, nie czytałem jej jakoś bardzo szybko. dają sobie trochę czasu.
1: Widzieliśmy polski film. Widzieliśmy polski film, który miał trafić do kin i ja się na niego nie wybierałam. Po pierwsze to to też widzieliśmy, ale fanatyk nie miał trafić do kin, z tego co wiem, a, a miał trafić do kin, film. W lesie dziś, dziś nie zaśnie nikt i to jest horror typu slasher.
0: Dobrze, widzieliśmy, to jest, no, jest nie... mocne słowo. Ja widziałem kilka takich błysków ze strony telewizora, kilka fotonów spadło na y, moje siatkówki, starałem się jednak nie oglądać, ja coś innego robiłem wtedy na laptopie, na pewno dużo mądrzejszego. To tak, taki disclaimer.
1: No i moje pytanie brzmi, czy to jest błąd, czy to nie błąd. Nie. Ja chciałbym
0: zapytać. Tutaj sprawa jest bardzo prosta.
1: Właśnie ciekawy jest to temat. Bo ja bym nie była tak jednoznaczna przy tym, ponieważ jeśli lubimy alkohol, narkotyki lub nie mamy żadnego szacunku do naszego czasu, a aktualnie jest taka sytuacja, w której niektórzy mają czasu więcej niż mniej, to myślę, że ten film może być użyteczny. Tymczasem mówiłam o tym, że on miał trafić do kin gdyby on trafił do kiny, ja bym nigdy go nie zobaczyła, ale że akurat kina są zamknięte, to on trafił na Netflixa bezpośrednio. No i... Ja słyszałam o nim dużo interesujących rzeczy, że spoko, że polski horror, że właśnie taki slasher. A nie wiem, czy wiecie, bo ja na przykład zupełnie się tym nie interesuję, to nie wiedziałam aż y, tak bardzo, ale slasher to jest po prostu coś takiego, co było modne w latach 70. i 80. To pochodzi od słowa slash. I polega na tym, że po prostu film ma kolejne sceny i ilość tak bohaterów jest N-1 dla każdej
0: sceny. Bo się ich slaszuje, tych bohaterów.
1: Tak, oni umierają w różnych dziwnych konfiguracjach.
0: I zabawa no polega. od odgryza się im języki.
1: Być może odgryza się im języki, być może przy. Jakby... No właśnie, zabawa polega na tym, że robi się im różne obrzydliwe rzeczy i. Ja nie oglądam horrorów. Mówiłam w jakichś pierwszych odcinkach, które nagrywam, że ja generalnie nie lubię takich strasznych rzeczy i dociekałam dlaczego ludzie to robią. W końcu się dowiedziałam z komiksu też horrorowego i już zaprzestałam prowadzić badania. Przy czym ten horror jest wybitnie mało straszny.
0: Tak. Jest obrzydliwy w paru scenach. Ale obrzydliwy w sposób tandetny. Tak. Ale tam w dwóch scenach był na tyle obrzydliwy, że było trochę obrzydliwe. A tak to jest taki zupełnie bajkowe.
1: Tak. I myślę, że gdyby go skrócić do, wyciąć z niego najzabawniejsze sceny.
0: I, i tu wracamy do fanatyka. Idealna długość Dokładnie. chyba 30 minut. I Mua. zrobić
1: z tego 30 minut to byłoby to takie, no okej, okay, zabawne. To jest horror z cyklu nadprzyrodzony, czyli musi być jakiś potwór i w tym polskiej wersji niestety, czy generalnie no w tym filmie ten potwór moim zdaniem jest bardzo mało potworny. Jest właśnie bardziej może obrzydliwy, ale to ale tak jak człowiek nie. z wielkim pryszczem na czole.
0: Ale z, to wie, jest z, takie... z wielkim plastikowym, nie znaczy taki człowiek na Halloween sobie chciał zrobić wielkie opryszcze na czole. No. I zrobił to z masy solnej i to wygląda dosyć no słabo. Papier Papiermasze? Papiermasze. Paper masze. Paper masze. Paper masze. Nie wiem, ale to ten pan na pewno nam powie.
1: <grym> Pamiętajcie, aby subskrybować podcast w aplikacjach i dawać oceny, ponieważ pozytywne, tylko pozytywne. Tak. I prywatne wiadomości, jak się mówi, papiermasze.
0: Tak, ja też miałem piegi, jak byłem bardzo mały. To też nie było łatwe. Y Dobra, ale wracając do tego, co chciałam powiedzieć. Babcie która co tydzień przynosiła mi nowe magiczne metody pozbycia się piegów, które mi się wtedy jeszcze nie wydawało, że są jakimś problemem, ale, ale babcia pomogła mi to zrozumieć. <śmiech> Babcie Małgosiu, y pozdrowienia.
1: Nie, to naprawdę jest smutne, jak nie wiesz, że jesteś brzydki, ale babcia przychodzi ci o tym przypominać co tydzień. <śmiech>
0: Tak. To prawie jak w Jojo Rabbit. No tam bohater był szkaradny. Był szkaradny. Jak potwór Frankensteina, który akurat chyba w książce jest dosyć ładny. Dziwny, ale chyba ładny. No dobrze. Jak, jak, jak filmowy potwór dobrze. Frankensteina?
1: Uważam, że żeby ten film miał sens to nie można go oglądać w taki sposób, jak my to robiliśmy, czyli coś sobie popracuję, coś sobie poklikam, a jednym okiem sobie na to spojrzę, bo to wtedy zupełnie nie miało żadnego sensu, co, cośmy uczynili. Nie,
0: najpierw trzeba sobie lobotomię przeprowadzić i wtedy.
1: No tak, tylko no tak jak mówię, jeśli ktoś ma jakiś sentyment, bo nie wiem, oglądał teksańską masakrę piłą mechaniczną, z jakiegoś powodu lubi polskie kino, ja z jakiegoś powodu lubi kino klasy B, to przy pewnej ilości wódki popcornu znajomych jest w stanie czerpać pewną radość z oglądania tego filmu, wierzę w to. Aczkolwiek uważam, że wiele osób, które mówią o tym, jak to jest fajny film i jak się dobrze bawiło, to troszeczkę przesadzę, bo to jest po prostu jak na polskie możliwości i to, że Polska nigdy nie jest w stanie zrobić dobrego horroru i chyba nawet nigdy nie próbowała, no to okej, okay, fajnie, że ten nie jest... Bardzo żenujący. Ale żeby on był jakiś tam fajny, to też nie. Jeśli macie ochotę na dobry horror, to podobno Midsommar jest dobrym horrorem. Nie wiem.
0: Jak? Midsommar? Czy środek lata?
1: Uh -huh. Nie wiem, nie widziałam, ale chodzą plotki, że jest. Ja prostu... nie zobaczę.
0: Tak cię dopytywałem, bo wydawało mi się, że tak szybko chciałaś przeczytać tą nazwę, żeby nikt nie usłyszał, jakaś się ją źle wmawiasz. <laughs> nie wiem, jaka
1: Dobra, to jest wszystko, co mam do powiedzenia na temat filmu Dziś w lesie nie zaśniesz, nie nikt poza tym, że jest jedna postać, która mi się w miarę podoba, tylko tak naprawdę, niestety. I to jest Gamer taki, który miał bardzo dużo subskrypcji i jest takim człowiekiem z nadwagą, który trochę sepleni i wydaje mi się, że to jest jedyna osoba, która jakoś tam albo dobrze zagrała, albo po prostu wzięli człowieka, który taki jest i po prostu taki był, a jest słodki w swojej powierzchowności. Bo to też Ale właśnie może myślę, się że udać jednorazowo.
0: Gdyby chcieli to skrócić do długości fantyka, to on powinien być taką główną postacią i tam nie wiem, bo on tam czyta ileś tam grze grzechów głównych horroru i taki powinien być tytuł te tego filmu, tam nie wiem siedem grzechów głównych horroru i te sceny powinny być pod te jego grzechy dopasowane, i to byłoby w porządku. Więc jakbyście potrzebowali kiedyś jeszcze zrobić jakiś film, boicie się, że nie wiecie co i jak dokładnie, możecie przyjść do mnie i ja wam go tak poprawię. Dobrze. I zatytułuję.
1: Świat będzie Ci wdzięczny. Przychodzimy do kolejnego etapu, co tam jeszcze dla nas masz?
0: No, bo raczej z domu mamy nie wychodzić, a ja mam tutaj taki bardzo prowokujący temat. Latanie na Księżyc. Ja nie wiem, czy w przypadku koronawirusa powinniśmy jeszcze roznosić to świństwo poza planetę Ziemię. A jeżeli przynajmniej chcecie sobie o tym pomarzyć, to ja chciałbym trzy rzeczy polecić. O jednej chyba już kiedyś mówiłem. To jest książka Andrew Czajkina, *Men on the Moon. I to jest bardzo fajna książka, którą sobie słuchałem w audiobooku o historii amerykańskiego programu kosmicznego. Dokładnie misji na Księżyc. I ostatnio, no, jakby dlatego o tym mówię, bo ostatnio miałem też okazję sobie przesłuchać taki BBC podcast, 13 Minutes to the Moon. W też mogłem coś wspominać, on jest bardzo dobry, dostępny za darmo we wszystkich aplikacjach podcastowych. No A taka najświeższa rzecz, która jeszcze się nie skończyła, która nie została jeszcze cała wydana, ale wierzę w nią bardzo i dwie pierwsze części były naprawdę wyśmienite, to są Nerdy Nocą i Radziecki Program Kosmiczny. Szczególnie, że o radzieckim programie kosmicznym dużo trudniej coś dobrego przeczytać, albo obejrzeć, albo posłuchać, bo wszyscy się skupiają jednak na tych, którzy wygrali ten wyścig na Amerykanach i oni sami też mają mnóstwo materiałów i Amerykanie piszą te książki chętnie odtajniają szczegóły misji, która była no, jednak olbrzymim sukcesem, bo lata 50., 60. i latanie w kosmos, chodzenie po Księżycu, no to... to... No to, to jest dużo, ale nedy nocą, e, tradycki program kosmiczny, dwie części już zostały wyemitowane w momencie, kiedy nagrywamy. Nie wczoraj była trzecia. Mi się wydawało, że druga. No dobrze, ale no, to jest w tej chwili publikowane. Jeżeli była trzecia, to się nie mogę oczekać. Dzisiaj będę słuchał. Nie, nie będę o tym więcej mówił. Wszystkie trzy te rzeczy są bardzo dobre. Przy czym nerdy naprawdę polecam najbardziej, bo, bo są o naszych radzieckich braciach. braciach. Tak. I Gagalin się. No bo. Okej, okay, to tylko jedną tylko rzecz powiem, którą tam właśnie usłyszałem. Po Gagalinowi chciał się sikać i musiał zdjąć tam ten swój strój, bo już był ubrany, a ten strój był przygotowany tylko na krótką misję, tam nie wiem, chyba trzygodzinną mniej więcej, więc sikanie nie było w programie, więc musiał się rozebrać i wysikał się na koło minibusa, którym go wieźli. I do teraz taka tradycja jest, że ci astronauci, którzy startują z tego samego właśnie kosmodromu, kosmodromu którego on tam startował, to sobie sikają na tą oponę. Nawet kobiety często mają jakby mogą mieć w probówce swój moc, żeby go tam wylać na tą oponę, bo to przynosi chyba szczęście. No to się zastanawiam, no bo też to, to się tego dowiedziałem, że w amerykańskim programie kosmicznym pan chyba, nie pamiętam nazwiska, Shepard? Nie, on chyba był w Mass Effectie chyba taka gra o kosmosie, ale dobrze. Był jeden pan, który po prostu zsikał się w majtki, ale najpierw zapytał się swoich przełożonych, czy może się zsikać majtki. I się zastanawiam, czy od tamtego czasu amerykańscy astronauci zawsze sikują się w majtki przed startem. I myślę, że powinna być taka tradicja, jakby skoro...
1: No z tego, co ja wiem na temat yy, latania w kosmos, a wiem tyle, co od nerdów tak naprawdę, to... Oni są bardzo zabobonni. Nie, oglądaliśmy też ten film, którego widzieliśmy może godzinę, no. bo wyszliśmy z kina, bo mieliśmy chorobę lekkoemocyjną z o. Goslingiem. Tak, I właśnie. wydaje mi się, że tam jest bardzo dużo zabobonów.
0: Może być. przy
1: lataniu w kosmos. Że tam, no tutaj nauka, tu odległości, tu fizyka, ale musimy... W przucie
0: przez lewe i sikanie w majtki. Tak, chociaż kropelkę. <głos> No. Może, może tak być. Tak, więc są, są, są fajne rzeczy, są też smutne rzeczy. Dowiadujemy się o psach, które giną w kosmosie. Dowiadujemy się też o psach, które nie giną w kosmosie, o psach, które uciekają, żeby nie polecieć w kosmos. Zastanawiam się, co sobie teraz niektóre z tych psów myślą, że straciły
1: taką Przez straciły
0: szansę. taką szansę, ale na szczęście teraz już o tym nie myślą, bo nie żyją, bo.
1: Było dawno.
0: To było dawno. Ale pewnie żyły całe życie z takim, cofaczkę nie mówię, wyrzutami sumienia albo takimi na pewno, na pewno je to męczyło. Pewnie wyły do księżyca. No
1: ale bo te mogły hmm. mówić, wiesz, w życiu nie żałujesz tego, co się zrobiła, może, że żałuje tak tak tego, czego się nie może zrobiło. Ale dlatego
0: psy i witki wyją do księżyca, bo tamte, które nie poleciały, one zaczęły tak wyjść i to od nich się wzięło. Nie wiem, nie wiem. Tak.
1: Weź na myśl. Dobra. To przejdźmy do książki, którą ja czytałam, Światy Równoległe, bo ona właśnie mówi o takich rzeczach, które nam przychodzą do głowy, jak się odkleja może od rzeczywistości i o tym, jak lubimy sobie zacząć łączyć kropki i łączyć sobie to, że jakiś pies nie poleciał na misję kosmiczną z tym, że wszystkie psy wyją do księżyca, bo tak mniej więcej powstają różne teorie spiskowe. I książka Światy Równoległe jest właśnie o tym, czego uczą nas płaskoziemcy, homoopaci i różdżkarze. I to, co ja bardzo cenię w tej książce, to jest to, że to nie jest książka nastawiona na yy, grubą bekę. To znaczy to jest tak, że autor stara się nie nabijać tych wszystkich teorii, aczkolwiek idzie mu to raz lepiej, raz gorzej. Przy czym, przynajmniej z początku, traktuje te teorie z szacunkiem... E... Tylko
0: na początku? Mnie by taki, się zaczęło Wcześniej jak słyszałem, jak mówisz o tej książce, to właśnie mówisz, że się nie nabija, a teraz tak jesteś... Jesteś bardzo ostrożna w tej ocenie.
1: Nie, no autor sam przyznaje, że stara się, ale nie przyznaje, że mu się udało do końca nie nabijać z, z żadnego pomysłu. Przy czym... Podchodzi o tyle poważnie, że analizuje, no i yy, podaje wytłumaczenia, czerpiąc z y, nauk, takich jak fizyka, chemia. Dlaczego pewne teorie spiskowe nie mogą być prawdziwe i wytłumaczenie pewnych teorii jest dosyć łatwe. Wytłumaczenie innych pomysłów jest troszeczkę trudniejsze i dlaczego w ogóle warto się tym y, tematem zajmować. I żeby troszeczkę zrozumieć, skąd to się wszystko bierze, skąd takie y, pomysły się rodzą, i też ja bym trochę podzieliła te teorie spiskowe na takie teorie, które są... Wydają się, że nie mają żadnych prawdziwych zwolenników. Tak jak przy płaskoziemcach dosyć trudno jest znaleźć kogoś, kto by tak nie wydawał się podszyty trolem. Tak są inne pomysły, czyli na przykład te żyły wodne, no, ale, ale ruszkarstwo. Ja
0: kiedyś jechałem taksówką. Czy to może był jakiś... O nie, to jeszcze było przed czasami Ubera. To były jakieś przewozy osobowe. Ten... Mhm. Była taka... Chyba ciągle jest taki episod w Polsce i jechałem z człowiekiem, który opowiadał mi o reptylianach i dał mi nawet gazetkę i on nie brzmiał na trolla. To była bardzo interesująca jazda taksówką, niezapomniana ale on naprawdę mówił o reptilianach, o tym piątym, szóstym, siódmym wymiarze.
1: No okej, okay, tylko ja teraz mówię o płaskoziemcach i teraz tak, jakby...
0: Nie, bo mi się wydaje, że oni też mogą nie być po trzecim kolem. o to mi chodzi, że oni po prostu mogą być takimi samymi wariatami, jak człowiek, z którym jechałem taksówką. Oni naprawdę mogą w to...
1: Tak, tylko właśnie problem polega na tym, że, jeśli, że autor odrobił pracę domową, w przeciwieństwie do niektórych ludzi i szukał źródła. Jeśli przy żyłach wodnych możesz znaleźć wiele osób, które zarabiają na przykład w sposób ewidentny na tym, że jeśli chcesz sobie zbudować dom, to oni ci przyjdą z różdżką, taką, inną i każdy tłumaczy w inny sposób fizykę działania tego, tych żył wodnych, ale każdy ci wystawia za to sobity rachunek o ile przy homopatii też różne historie prowadzą do pewnych źródeł albo przynajmniej do jakichś ludzi, którzy pierwotnie zaczęli publikować materiały naukowe w tym temacie, to analizując płaskoziemców dochodzisz do jakichś grup, które tak trochę bardziej przypominają e, może potwora spaghetti, jakby te, to wyjście
0: okay, rozumiem, zaczyna rozumiem. się w
1: tym momencie, w którym potwór spaghetti mniej więcej.
0: Okay. Tak? Czyli czy że ewentualnie ktoś
1: ewentualnie ktoś, kto już poszedł we wszystko to dokłada sobie do tego jeszcze tą płaskoziemstwo okay. czyli jak już masz tych reptilian piąty wymiar
0: i te chem Tak. i covid-19 to a, zna, a znasz kogoś kto ma covid-19? nie będziemy o tym rozmawiać to... bo pijemy ciepłą kawę teraz co 15 minut
1: tak, no coś interesujące i jest też ciekawy rozdział na temat. Moja kawa wystygła, potrzebuje cieplejszej. Jest też rozdział ciekawy na temat powiększania sobie biustu hipnozą. I to jest interesujący rozdział, bo. Nie chcę wam spoilować, ale za, zachęcam do lektury.
0: Tak, ale ja od tamtego czasu jeszcze bardziej boję się hipnozy, bo jakby mój biust jest wystarczająco duży i, i nie chciałbym, żeby jeszcze udósł, Szczególnie kiedy siłownie są zamknięte. W trudnym tak, dla nas okresie.
1: Ryzykne. Nie, książka jest króciutka, malutka i bardzo szyb, szybko można ją przeczytać. Ja nie jestem dobrze obeznana z teoriami spiskowymi, więc to pozwoliłam mi się z nimi zapoznać, się dowiedzieć w ogóle o co chodzi z tymi m, rozpylaniem różnych świst nad, nad nami z samolotów. Już teraz wiem, że wszyscy umrzemy, ale nie wiedziałam, bo po prostu no nie jestem w tym, w tym kręgu. To nie, nie dociera do mojej bańki zbyt często, bo moja bańka jest dosyć szczelnie zamknięta. Ale ja też nie uważam, żeby takie obśmiewanie było najlepszym właśnie rozwiązaniem i też uważam, że... Chyba Kaneman tłumaczy skąd się biorą pewne takie rzeczy z, z tego, że, i że często taka um, umiejętność łączenia kropek jest bardzo przydatna na przykład właśnie pielęgniarkom, które mogą połączyć to, że komuś się zmienił kolor nie wiem, paznokci zsinieją, wydaje się być bardziej czerwone na twarzy i to może być symptom pogorszenia się sytuacji, więc jakby taka umiejętność w ludziach łączenia kropek, nawet na, na takim podświadomym poziomie jest często bardzo potrzebna i przydatna, ale w momencie, kiedy pójdziemy krok dalej w tym łączeniu kropek,
0: I nam się wszystko wszystkim na zaczynają
1: łączyć wszystkie kropki, a ja sobie też zdaję sprawę z tego, że ja mam taką budowę mózgu, co nie jest prawdopodobnie moją zasługą, która... Nie ma skłonności do łączenia kropek, więc jakby no tutaj ja po prostu nie jestem, mój mózg nie jest stworzony do tego, żeby wierzyć w cokolwiek. Więc jakby po lekturze pewnej ilości literatury, czy to psychologicznej, czy to właśnie takiej, ciężko mi przypisywać sobie wiele zasług za to, że nie wierzę w piąty wymiar, niestety. A chciałabym, czułabym się lepiej.
0: Chyba koszy, to jest duże zagrożenie ci reptilianie.
1: Ale z drugiej strony przerzucenie odpowiedzialności za wiele rzeczy na UFO.
0: A teraz możesz przerzucać tą odpowiedzialność w zupełnie myślę, racjonalny sposób na pełne innych rzeczy, historię, biologię. No
1: właśnie z każdą lekturą jest coraz trudniej. Trudniej? Tak, mi jest trudniej. Nie, wydaje mi się, że, że jest trudniej.
0: Zastanawiam się, co czytasz.
1: No może powinnam zacząć czytać coś innego, bo może tak? wydaje mi się, że, że właśnie nie, nie jest łatwo.
0: Mm, dobra. Dobrze, to ja, ja, ja się będę trzymał tematu pandemii. E, mm -hmm. Call of Duty Warzone e, to jest taki Battle Royale, taka modna ostatnio e, forma shooterów komputerowych, mm -hmm. konsolowych. Call of Duty Warzone jest dostępny na PC i na konsole Xbox i PlayStation, chyba na żadnej innej w tej chwili jeszcze nie. Można grać. E, Między konsolami, PC-ami, więc każdy może grać z każdym, co jest bardzo miłe. To jest taka w miarę świeża sprawa ciągle. Wiele gier tego nie obsługuje, ale to jest na naprawdę fajne. I w tych grach Battle Royale, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, co to jest, najsłynniejszą z nich w tej chwili jest Fortnite. E, mnóstwo ludzi, e, zwykle skacze z jakiegoś tam samolotu, ląduje na wielkiej mapie i albo każdy jest sam, albo w bardzo małych grupkach. E, walczy się po to, żeby albo przetrwać jako właśnie ta jednostka, albo przetrwać jako ta grupka, jako ostatni na planszy, która się powoli, powoli zmniejsza co kilka minut ona się zacieśnia, zacieśnia trochę jak takie weselne zabawy z krzesłami. To jest, to jest battle Royale. <głos》>. Więc każdy na pewno z naszych słuchaczy był kiedyś na takiej żenującej.
1: Ale czy jest taki człowiek, który nagle wyskakuje i zaczyna rzucać Wodzilej? żarty z tekstami, które mają ośmieszyć pannę młodą i pana młodego
0: Chyba nie. i oni
1: mu za to płacą pieniądze? Ja bym chciała to kiedyś Więc zrobić. Chyba Jeśli szukacie nie, nie, na swój ślub kogoś, kto będzie żenujący i będzie was obrażał, was obrażał to ja mam jeszcze czy wolne terminy.
0: Dobrze, więc Call of Duty Warzone albo Ważone, jeżeli chcielibyśmy to przeczytać tak bardziej mm -hmm. po polsku, w naszym ojczystym języku. Więc ja w tą grę odkryłem bardzo niedawno, ale chciałbym powiedzieć, że jest wyśmienita, tak? Zwykle nie jestem fanem IP Call of Duty, jakby te gdy dla mnie jakieś takie nigdy do mnie nie przemawiały, tak? Ta jest wyśmienita. Głównie gram w dwu- lub trzyosobowych składach. Trzyosobowe są maksymalnie mhm. liczne. Gra jest bardzo dynamiczna. Jest mnóstwo emocji. Jest szybka.
1: To są te emocje, co ja słyszę, jak nie mogę zasnąć, tak. bo jest krzyczę, tam darcie...
0: krzyczę nocami i to nie chodzi tak o to, że nie, z... mo nie z... mogę spać, tylko z siedzę, mojego biura siedzę pod na poddaszu. Gram i krzyczę do mikrofonu, bo tam komunikacja jest ważna. I teraz ja tak szybko tylko powiem, bo ja próbowałem zagrać w Fortnite a ostatnio, ale on tam jest tam zbyt skomplikowany. Nie wiem, może jestem już... Okay. Jestem już za stary chyba, żeby grać w w Fortnite'a bez jakiejś instrukcji obsługi, ale Call of Duty jest dla mnie bardzo jasne. Wszystkie te zasady, mechaniki są takie naprawdę proste do uchwycenia. Do, 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 do opanowania. To jest chyba taka gra właśnie jak, jak te różne wyśmieńte gry, czyli. Łatwa, żeby zrozumieć zasady, trudna, żeby być w niej mistrzem. To, co mi się bardzo podoba, to to, że tuż przed każdą rozgrywką jest taka rozgrzewka, gdzie możemy sobie szybko postrzelać, poćwiczyć. Potem mamy grę właściwą i yy, po tym jak raz się nas zabije, to mamy taką szansę na dogrywkę. To jest yy, tak zwany gułak. Trafia się do takiego więzienia, gdzie razem z kimś innym, kto też zginął w podobnym czasie, walczy się jeden na jeden i ten, kto z was zwycięży ten wraca na pole bitwy, więc gra jest naprawdę ma bardzo dobrą strukturę, i jest to bardzo dobrze przemyślane. Może coś jeszcze? Ok, mówiłem o crossplayu, mówiłem o jasnych mechanikach, o tym w jaki sposób jest struktura. Sam setup. Ja się nie wgłębiałem w fabułę tej gry, jakaś tam niby jest, ale to jest typowa online'ówka, więc ta fabuła nie jest szczególnie istotna. Klimat za to jest taki właśnie pandemiczny, czarnobylski, to jest jakiś rosyjski albo ukraińskie miasteczko, bo ma taką nazwę, która brzmi tak z rosyjska. Ono jest opuszczone, ono nie jest chyba takie, no może nie jest takie właśnie z lat 80., ale nie jest coś takiego do końca współczesne. Ma jakąś taką nostalgiczną nutę w sobie. Więc trochę czujemy się, jakbyśmy chodzili po jakimś Czarnobylu. Co tam jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, i gra jest free to play, czyli nie musicie dać złotówki, żeby w nią zagrać. Ja gra się nie wydałem ani złotówki, a grałem sobie na nią już i na konsoli, i na pc -cie. W obydwu, na obydwu platformach była to duża przyjemność. Na pc gra mi się lepiej. No, więc, aha, i nawet pomimo tego, że internety są teraz przeciążone, to serwery działają dobrze, tam tylko raz kolegę jakiegoś wyrzuciło od nas z i zresztą przez to zginęliśmy, tak byśmy na pewno wygrali, więc to, 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 to dużo ludzie Netflixa oglądacie i przez to nie mogłem być zwycięzcą. Ale tak, gra jest dobra. Jeżeli macie teraz trochę czasu, to, to polecam. I ona też nie wymaga tego, żeby przesiedzieć przy niej setki godzin, nawet jak się tam wskoczy raz na jakiś czas. Taki pojedynczy mecz tam nie trwa dłużej niż 20 minut. Dobra zabawa. Joanno.
1: Tymczasem ja chciałam powiedzieć o ostatniej książce, że... W sumie nie wiem, bo przeczytałam dużo książek, ale nie będę teraz wam wymieniać hurtem wszystkich. Może kiedyś na Instagramie opowiem o tych, o których nie miałam okazji mówić, ale ostatnio miałam konieczność korzystania z czytnika. No ja nie lubię czytać na czytniku, ale jest to praktyczne, wygodne, ekonomiczne i ma
0: szereg zalet. no więc Że gdyby było coś nie tak czytaniem na czytniku, to Pan Jezus by nam ich nie dał.
1: No jest to słuszna uwaga i ciężko z nią wchodzić w polemikę. Przyznam Ci rację, no jakby co, co, co mogę zrobić, więc no właśnie czytałam na czytniku. Niestety przyzwyczajam się do tego i niestety myślę, że będzie to postępowało, tym że mam jakiś tam abonament, który jest bardzo rozczarowujący, aczkolwiek... Daje mi dostęp do niektórych książek, które chciałabym przeczytać. I w ten sposób trafiłam na książkę Głupota, nieoficjalna biografia. Jest to zbiór esei i jest to książka fascynująca, ponieważ jest to książka oryginalnie e, francuska. Ponieważ są to artykuły pisane przez właśnie różnego rodzaju filozofów francuskich, czy też innych e, osób, które mają kompetencje, by w temacie się wypowiadać. I już sam wstęp do tej książki jest piękny. Ponieważ on wyłuszcza nam różnice językowe między językiem francuskim a językiem polskim, gdzie jak dobrze wiemy, jeśli język francuski nadaje się do czegokolwiek, to właśnie do przeklinania i właśnie do używania brzydkich wyrazów. I u nich ten katalog obelżywych określeń jest dużo szerszy i dużo bardziej bogaty w odcienie. Więc samo przeczytanie wstępu
0: od tłumacza jest rozkoszne Ale też jest taki a dużo bardziej gender.
1: Jest, ale to tak, tak, właśnie, tak właśnie jest. No i to jest o tyle przyjemne, że możemy mieć tę książkę właśnie sobie na czytniku i czy nie na czytniku, ale możemy czytać po jednym rozdziale, więc to nie jest coś takiego, co nas zaabsorbuje i nawet niekoniecznie bym nawet radziła, żeby ją po prostu pochłaniać. Bo książka jest pięknie napisana, można sobie o niej pomyśleć, zastanowić się, zatrzymać. Książka traktuje właśnie o, o głupocie z różnych perspektyw i te rozdziały są napisane w różny sposób I, i to jest coś takiego fajnego do przeczytania. Na przykład, gdybyśmy mogli już wychodzić z domu i gdybyśmy mogli już chodzić do kawiarni, no to wtedy usiadłabym w kawiarni, zamówiłabym kawę i przeczytałabym sobie jeden rozdział. Jeden e, esej, tak. Bardzo, bardzo przyjemna przyjemna sprawa.
0: Ja też czytałem taką książkę, która jest taką antologią. To jest bardzo nieprzyjemna sprawa i jej nikomu nie polecam. I nosi tytuł Psy.
1: No, niestety. Tak, bo jak już o tym mówimy, to. Nie, nie chcę o tym mówić, bo to jest smutne, ale mówiliśmy wielokrotnie o książce Psy Raz Drobnych, która jest książką wy, wyśmienitą, cieniutką, i napisają Olga, Olga Hunt.
0: Dobrze, ale ta, ta książka, ja mówiłem to się nazywa o psach, nie psy.
1: Tak, ale I ona jest z tego samego wydawnictwa i ona jest podobną
0: jest mała Stylistyka,
1: Znaczy no, ma podobny format i ona jest ilustrowana przez olgach. Tak? Tak.
0: O, to to jest tym bardziej I smutne.
1: autora nie podamy, bo tam jest wielu autorów i to są takie...
0: A mi chodziło o tą osobę no, redaktora, tak, czy tam tego, Aha. kto to zebrał, bo tak, byłem sobie w Empiku, jak byłem w ojczyźnie na chwilę, chciałem kupić sobie małą książeczkę, którą sobie przeczytam, jak, nie wiem, czekam gdzieś w samochodzie na coś i się bardzo rozczarowałem.
1: No, bo to są takie, kurczę, dla mnie, ja miałam takie wrażenie, że to są opowiadania zebrane w
0: konkursie. Ale to może właśnie skończmy, żebyśmy I, nikogo nie obdarzali. dzisiaj. Nie, bo
1: mi się wydaje mocno, że to tak troszeczkę jest, bo to nie, nie są opowiadania wielkich autorów. I to jest okej, okay, takie rzeczy można wydawać jakby... Można też nie wydawać.
0: Dla mam, autorów.
1: No ale co jest złego w tym? Ty nie byłbyś dumny, jak, jakby ci dziecko przyniosło książkę i powiedziało zobacz, jestem w książce.
0: Nie wiem, trudno mi się na się to wyobrazić, ale gdyby mój pies coś takiego przyniósł, byłbym z niego niesłychanie dumny. Dobra. Tylko może taki znowu update o sytuacji internetu w trudnych czasach kryzysu wirusowego. Netflix i YouTube zmniejszyły jakość, tak żeby oszczędzić bandwidth, żeby oszczędzić przypustowość internetu. I sprawdzałem jak gra się na Stadi, czyli to streamowanie gier i cały czas gra się bardzo dobrze, szczególnie, że podłączyłem sobie ostatnio Stadię po kablu i po kablu działa naprawdę wyśmienicie. Grałem sobie znowu Assassin's Creed Odyssey, dobra gra, płynnie chodzi, mam nadzieję, że Stadia nie umrze tak jak się jej to wróży i nawet właśnie przy, przy trudnościach z internetem, bo, bo te trudności w różnych innych miejscach udało mi się zaobserwować, to Stadia jednak w tych momentach, kiedy próbowałem, zawsze chodziła bez zarzutu. Dobrze. A robiłem to też w niedzielę po południu.
1: Dobrze. Ja też w międzyczasie przeczytałam sobie Malcolma XD, czyli kupiłam sobie wersję drukowaną past, które są w internecie i bardzo byłam zadowolona, bo lubię czytać papier. I Malcolm XD uczynił dużo radości mej duszy na przestrzeni lat publikowania różnych past. Uczynił też dużo radości mej duszy, kiedy powstał właśnie film, o którym już mówiliśmy. Fanatek. Fanatek. Na bazie pasty. Malcolma X, Dużo radości uczyniła mi książka Emigracja, o której też już mówiłam, która moim zdaniem jest super i jest tegoż samego autora. I ja lubię dawać pieniądze ludziom, których lubię, a jego lubię, więc mogę mu dać pieniądze nawet za to, że wydrukował to, co opublikował w internecie pod warunkiem, że będzie to na promocji minus 50%, a tak było. I ta książka sprawiła mi wiele radości pastał na temat jedzenia jajek przez Cyganów w Warsie, bo oni tam zamawiali żurek, ale bez żurku tylko same jajka i konsumowali z wódką. I potem pewnego dnia udałam się w służbowych koniecznościach do Amsterdamu, gdzie znalazłam się w pubie, w którym sprzedawali jajka na twardo do wódki. I sam pomysł jedzenia jajek na twardo i picia wódki by nie był dla mnie pomysłem Fascynujący, gdyby nie to, że spinał mi się z tą pastą i dał mi dużo radości. Tylko akurat zmieniłam wódkę na szardonę, bo jednak mam 30 lat plus, więc już wódka nie jest tym rozwiązaniem, po które sięgasz. Ale białe wino z jajkiem na twardo? Polecam.
0: Pycha. Pycha. Amsterdam ja też spoko. Nie wiemy jak teraz tam wygląda, ale byliśmy jakieś 3 tygodnie temu, 2 tygodnie temu. No byliśmy,
1: temu. jak jeszcze można było.
0: To wyśmienicie było.
1: Tak, na, na, tak na, na krótko, bo mieszkać to ja dalej nie polecam tam mieszkać, ale... A ja nie wiem,
0: ja... ja, ja nie wiem, się nigdy się nie
1: zresztą... mieszkałam, ale wypowiem, się nie polecam. Nie, no znaczy ja lubię naszą wieś, a z naszej wsi jest blisko pociągiem do centrum Amsterdamu, gdzie możesz
0: wszystko. Zresztą... My też doświadczyliśmy czegoś przecudownego, bo tutaj mamy takie karty do komunikacji miejskiej i okazuje się, że tak, no, w sumie nie tylko do miejskiej, w ogóle do komunikacji publicznej i taką kartę się doładowuje pieniędzmi albo podpina się pod nią kartę jakąś tam płatniczą i tą kartą płaci się za autobusy, tramwaje, metro, pociągi w całej Holandii wszystkie. I my sobie przyjechaliśmy akurat samochodem właśnie jechaliśmy służbowo do Amsterdamu, zatrzymaliśmy się na takim parkingu na obrzeżach. Z tego parkingu przeszliśmy tam, nie wiem, 100 metrów, żeby wsiąść do metra. Tam naszą kartę przyłożyliśmy, wylądowaliśmy w środku Amsterdamu, ogarnęliśmy rzeczy, znowu przyłożyliśmy tą kartę, wylądowaliśmy na parkingu, wróciliśmy do domu. Bardzo to było dobre.
1: Tak, a to szczególnie wzrusza ludzie, którzy płacą z Trójmiasta, gdzie jest autobus gdański, Gdy... Gdy... autobus gdański, tak. SKMK jadąca przez całe Trójmiasto tak, już i jeszcze jest jakieś taklety, magiczne autobusy busy jeżdżące tak. po Sopocie, to musisz się zorientować, czy to jest Gdyński, czy Gdański. I tak dostaniesz mandat, bo było bez przesiadki, a się przysiadłeś. No, to jest za Polską, tak, jak sobie myślę <głos》> o tych biletach. To by było na tyle. Słyszymy się za tydzień w odcinku z gościem, gdzie będziemy prawdopodobnie sobie rozmawiać o designie, ale jeszcze nie wiem w sumie, co wam puszczę w przyszłym tygodniu, a potem mam nadzieję, że znowu się słyszymy w przecinku przerywniku. O, chyba, że już będzie
0: koniec świata. Koniec pa, pa. Świata. pa, pa. To by było na tyle. Kolejny odcinek już za tydzień.